0: Ранения были тяжелые, то есть у людей целились вот, реально, они многие, а для того, чтобы убить. Я вот ребят спрашивал, и вы же их видели, они же видели,
1: но нам не пришло в голову, что они будут к нам стрелять. Есть те, кто считает людей нулями, но все-таки привыкли вот,
2: считать людей единицами. Привет! Вы слушаете подкаст Холод, аудиоверсии самых важных историй которые выходят на сайте холод.media. Меня зовут Мария Карпенко. Я расскажу историю о том, как 30 лет назад, в октябре 93 -го года, в Москве почти началась гражданская война.
3: Эта тревожная и трагическая ночь многому научила нас. Мы не готовились к войне.
2: Президент Борис Ельцин распустил Верховный Совет, а депутаты в ответ объявили президента нелегитимным и отказались расходиться. События тех дней – это до сих пор предмет ожесточенной полемики. Одни считают, что своими действиями Ельцин предотвратил захват власти консерваторами и националистами. Другие, что, расстреляв законно избранный парламент из танков, президент России начал демонтировать демократию, не успев ее даже построить. Иногда в этих дискуссиях заходит речь о количестве жертв. По данным «Мемориала», в столкновениях сентября-октября 1993 года погибли 159 человек. Многие сторонники Верховного Совета считают, что убитых было гораздо больше. Однако почти никто не вспоминает о том, кем были люди, нашедшие в те дни свою смерть на московских улицах. Я и моя коллега спецкор спецкорхолода Софья Вальянова решили рассказать истории пяти женщин, погибших во время московских событий октября 1993 года, и объяснить, почему о них так мало известно. В этом подкасте вы услышите голоса родственников погибших и фрагменты интервью участников противостояния у Белого дома.
3: В столице России гремят выстрелы и льется кровь. Связенные со всей страны боевики, пострекаемые руководством Белого дома, сеют смерть и разрушение.
1: Мы надеялись, что можно договориться сохранить мир в столице».
2: Вечером 23 сентября 1993 года 63-летняя москвичка Вера Малышева была у себя дома, когда на улице раздались выстрелы. Подойдя к окну, она увидела, как внизу бегают мужчины в камуфляже, вооруженные автоматами. За два дня до этого политический кризис, который к тому времени продолжался в России несколько месяцев, перешел в новую фазу. Президент страны Борис Ельцин уже давно конфликтовал с Верховным Советом. По сути, это был парламент, где заседали народные депутаты. Периодически для принятия важных решений они собирали всеобщий съезд народных депутатов. Именно он, согласно Конституции, которую Россия унаследовала от советских времен, был главным органом власти в стране. Ельцин и его команда выступали за радикальные рыночные реформы. Однако к концу 92 -го года стало понятно, что они привели к гиперинфляции и резкому обнищанию большинства населения. Воспользовавшись непопулярностью правительства, съезд отказался утверждать предложенного Ельцином либерального премьер-министра Егора Гайдара. А Верховный Совет, во главе с председателем Русланом Хасбулатовым, стал блокировать практически все инициативы президента. Ельцин, в свою очередь, считал, что именно избранный президент должен обладать всей полнотой власти. По сути, в стране установилось двоевластие. Весной 1993 года в России состоялся референдум о доверии президенту и Верховному Совету. Но и он не разрешил конфликт. Результаты голосования обе стороны трактовали в свою пользу. К осени на сторону парламента перешел вице-президент Александр Рудской. 21 сентября Ельцин пошел в атаку.
3: Уважаемые сограждане, единственным способом преодоления паралича государственной власти в Российской Федерации является ее коренное обновление на основе принципов народовластия и конституционности.
2: Выступив по телевидению, он объявил, что подписал указ о поэтапной конституционной реформе. Согласно ему, Съезд и Верховный Совет прекращали свою деятельность, а на их месте после выборов должен был появиться новый парламент – Двухпалатное Федеральное Собрание. В ответ Верховный Совет заявил, что Ельцин нарушил Конституцию а значит, должен быть отстранен от должности.
1: Вечером 21 сентября президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин совершил государственный переворот. Предпринята попытка ликвидировать полностью не только принципы и суть разделения властей, но и существующую законодательную власть, которая концентрируется в руках Бориса Николаевича Ельцина, практически тираническая власть, никем не контролируемая и никому не подвластная.
2: Конституционный суд согласился с депутатами, но президент уходить со своего поста отказался. В Белом доме, где заседал Верховный совет, отключили электричество и воду, Теперь депутаты заседали при свечах и ночевали на рабочем месте, опасаясь, что обратно их просто не пустят. На площади перед зданием Верховного Совета каждый день собирались его сторонники — тысячи москвичей, включая решительно настроенных людей радикальных взглядов. Они строили баррикады и разбирали оружие, которое уже несколько месяцев копилось в здании парламента. Идеи о том, что нужно предпринять, чтобы победить в противостоянии, возникали у самых разных людей, иногда абсолютно бесконтрольно. Именно так 23 сентября группа вооруженных мужчин появилась под окнами дома Веры Малышевой на Ленинградском проспекте, недалеко от станции метро «Аэропорт». Одним из тех, кто получил в те дни доступ к оружию, был Станислав Терехов, бывший военный, националист и руководитель организации «Союз офицеров». Его люди каждый день несли патрули с автоматами у здания Верховного Совета. Тем вечером, пока в Белом доме готовились к очередному заседанию съезда, Терехов и несколько его вооруженных единомышленников отправились к штабу объединенных войск СНГ, который располагался в соседнем с домом Веры Малышевой здании. Зачем им это было нужно, непонятно до сих пор. Позже Терехов утверждал, что собирался предотвратить некую провокацию, которую якобы готовил Кремль. Машина с Тереховым и его отрядом остановилась на бензоколонке неподалеку. К ним подошли два милиционера, попросили предъявить документы и получили в ответ автоматную очередь. Так погиб участковый Валентин Свиреденко первая жертва октябрьских событий 1993 года. Второй жертвой стала Вера Малышева, выглянувшая в окно на звук выстрелов. Кто-то из вооруженных людей выпустил очередь в воздух. Одна из пуль разбила окно соседнего дома и застряла в дверце платяного шкафа. Другая убила Веру Малышеву. За следующие две недели в Москве погибли еще 157 человек, среди них еще четыре женщины. Подавляющее большинство из них были гражданскими, Подобно Малышевой, многие из них не принимали никакого участия в противостоянии двух политических сил и стали его случайными жертвами. За 30 лет, которые прошли с тех пор, убийства этих людей не были расследованы. Ни один человек не понес за них наказание. Я
1: прошу вот этот придурок всенародный избранный, одной третью голосов сейчас может кинуться на нас. Мы будем охранять. Советом. Я прошу, народ, оставаться здесь сколько можно, вооружиться чем можно.
2: И наша народная
1: революция по свержению контрреволюции продолжается. Поздравляю вас, люди! 3 октября 1993
2: года Ольга Трусевич, 29-летняя сотрудница исторической библиотеки, приехала к Белому дому. С собой у нее была сумка с медикаментами, бинтами, шинами, навокаином. Вместе с несколькими знакомыми, людьми левых взглядов, которые осуждали действия Ельцина и считали их государственным переворотом, она решила оказывать первую помощь демонстрантам. К тому моменту противостояние президента и парламента достигло пика. Ельцин фактически ввел в стране цензуру. Были закрыты телепередачи, аффилированные с Верховным Советом, запрещены газеты, поддержавшие парламент. И президент, и его противники отказывались идти на какие-либо компромиссы. Не помогли даже переговоры при участии патриарха Русской Православной Церкви. Каждый день сторонники Верховного Совета выходили на митинги, и каждый день их жестоко разгоняли отряды ОМОНа. Трусевич и другие дружинники разбили медпункт во дворе дома напротив здания Московской мэрии. В то время она находилась в начале Нового Арбата, совсем рядом с Белым домом. Красной краской нарисовали на углу дома несколько крестов. «Вывесили плакаты. Врачи, здесь нужен ваш профессиональный опыт». Настроение, как вспоминал соратник Трусевич по санитарной дружине, сперва было довольно благодушное. Ожидали драк с ОМОНом, в крайнем случае слезоточивого газа «Чуремуха». Говорит Ольга Трусевич.
0: Мы шли оказывать помощь людям, которые будут избивать милиционеры на мирных демонстрациях. Мы уже понимали, что будут избивать, но думаем, что синяки и шишки, в крайнем случае, вывихи, мы лечить умеем. Некоторые из нас имели простейшие навыки тактической медицины. Ну, простейшие. Бинт наложить, шину наложить, отучить выехать от перелома, все. Действительно, да. наших зданий хватит, и мы соорганизовали медбригаду и считали своим долгом не уходить.
2: Однако 3 октября все было не так, как в предыдущие дни. В полдень на Октябрьской площади собрался большой митинг в поддержку Верховного Совета. Силовики попытались заблокировать площадь. В ответ протестующие прорвали оцепление и двинулись через Крымский мост к Белому дому. К тому моменту подконтрольные президенту силовики уже много дней блокировали территорию вокруг Белого дома. Даже женщину, которая однажды вечером приехала с дачи с ведром картошки и пыталась пройти к дому, пустили через оцепление с трудом. Но именно 3 октября милиция перебросила часть своих сил и зацепления на маршрут от Октябрьской к площади Ильича. Именно по этой дороге организаторы митинга предполагали пройти шествием. В итоге, когда толпа демонстрантов вместо заявленного маршрута двинулась к зданию парламента, они почти не встретили сопротивления. Вооружившись камнями и досками, протестующие смяли три кордона милиции на своем пути. Перебросить более многочисленные отряды, чтобы преградить путь шествию, силовики не успели. Остановить толпу с помощью водометов тоже не удалось. В решающий момент оказалось, что они не заправлены водой. У «Белого дома» к толпе демонстрантов, которые прорвались сквозь цепления, вышел Александр Рудской, которого Верховный Совет объявил легитимным президентом. Рудской призвал людей формировать боевые отряды, чтобы штурмовать мэрию Москвы и телецентр Останкина.
4: «Боиспособные мужчины, формировать отряды, и надо сегодня взять мэрию и Останкина».
2: В ответ Ельцин объявил о том, что в городе вводится чрезвычайное положение. Мэрия пала почти без сопротивления. Ее штурмовали отряды ультраправой организации Александра Баркашова «Русское национальное единство» и люди Альберта Макашова, советского генерал-полковника антисемитских взглядов, которого Рудской назначил заместителем министра обороны. Отряд милиции, который базировался в здании мэрии, бежал. Сторонники Верховного Совета стали садиться в машины, чтобы ехать к Останкино. Взяв сумку с медикаментами, Ольга Трусевич поехала вслед за ними. В Москве начало смеркаться. У здания телецентра собралась толпа. Не только те, кто собирался брать Останкина штурмом, но и обычные прохожие и зеваки. Все они смотрели, как большой военный грузовик «Урал», которым завладели сторонники Верховного Совета, таранит стеклянные двери телецентра. Как вспоминает Арго Трусевич, большинство людей ожидали, что толпа так же легко зайдет в здание телецентра, как пару часов назад в мэрию, максимум кого-то побьют. Насколько эти настроения разделяли лидеры восставших, сказать трудно. Альберт Макашов и его отряды приехали к телецентру с оружием. В это время раздался взрыв, и бойцы спецназа, оборонявшие Останкина, начали поливать толпу огнем из автоматов и пулеметов. как реагировать на звуки выстрелов, знали только те, кто бывал на войне. Как вспоминает Александр Черкасов, который до недавнего времени возглавлял правозащитную организацию «Мемориал», а тогда был просто активистом-правозащитником. «Пришедшие к Останкино от Белого дома, стоявшие в отдалении от входа в телецентр, просто с любопытством смотрели на светлячков, следы от пуль в темноте», говорит Александр Черкасов.
4: Падает человек, кричат санитара. Но никто не присаживается, никто не поворачивается боком, никто не уходит. Такого не бывает, это бывает только
2: на картинке. О том, кто первым начал стрельбу у Останкина, есть разные версии. По версии, которой придерживалась ельцинская сторона, первым выстрелил из гранатомета один из сторонников Белого дома. Осколком гранаты смертельно ранил рядового спецназовца Николая Ситникова, который оборонял здание телецентра. Именно этот выстрел спровоцировал шквальный огонь, которым спецназовцы стали поливать толпу. С этой версией согласен и Александр Черкасов. Он обращает внимание на то, что существует фотография момента выстрела, которую сделал находившийся рядом с гранатометчиком фотокорреспондент АПН Алексей Бойцов. Среди сторонников Верховного Совета позже распространилась другая версия. Согласно ей, гранатомет, который был в распоряжении нападавших на Останкина, не стрелял. А взрыв, который спровоцировал спецназовцев и в результате которого погиб рядовой Ситников, произошел внутри здания телецентра. То есть взорвалось устройство, которое находилось у оборонявшихся. Этой версией придерживался исследователь прокуратуры Леонид Прошкин, который занимался уголовным делом о массовых беспорядках, возбужденным после окончания осенних событий. Как бы то ни было, толпа у Останкина оказалась под ураганным огнем. Первое, что увидела Ольга Трусевич после того, как защелкали выстрелы, это как на асфальт упала девушка лет 18. На ней была короткая кофта и тонкие лосины. Через лосины проступила кровь пуля попала ей в бедро. Трусевич вспоминает, как подавала бинты, пока другие перевязывали девушке рану и тащили ее в чью-то машину, чтобы довести до экипажа скорой. Машины медиков стояли в отдалении от толпы. Чтобы раненая не потеряла сознание, с ней разговаривали. Спрашивали, как она здесь оказалась. Девушка отвечала, просто пришла посмотреть. Что происходило в следующие минуты, Трусевич помнит плохо. Она собиралась помогать людям с ссадинами от дубинок. А вокруг оказались люди с перебитыми артериями, с ранами живота и грудной клетки, в состоянии болевого шока. Она делала все чисто механически. Куда-то бежала, зажимала раны, накладывала повязки, крутила жгуты. Во многих случаях это было бесполезно, говорит Ольга Трусевич.
0: Были настолько тяжелые раны, как говорится, на жгуты целились Здесь реально не в ноги, а того, чтобы
2: убить. В какой-то момент у Трусевич закончились медикаменты. Она поймала такси и бросилась в ближайшую аптеку, на ходу возбужденно объясняя водителю, свидетелем чего ей пришлось встать.
0: Я говорю, там насквозиваются просветы. Он говорит, да что? Я говорю, чисто слово. Когда я выскочила телефон автомата и вдруг заорала трубку «Мама, я жива», то он тоже на меня смотрел как-то сумасшедший. Полностью сумасшедший.
2: Купив перевязочные материалы, Трусевич поймала другую машину, чтобы ехать обратно к Останкину.
0: Я ему говорила, что вот мой сам Семенов там, ну, в общем, и говорила, что там происходит, он говорит: да там все понятно, там стреляет чеченская мать. Я иду перевязывать, так сказать, обычных людей, да, я еду на вот, да, карте знаю, кто по ним стреляет, а он меня, значит, убеждает. Да ну вот, что, да там же все понятно, там стреляет чеченская
2: мать. Пока Трусевич ездила в аптеку, окончательно стемнело. Связь со своей санитарной бригадой она потеряла. Шла одна вдоль забора телебашни с сумкой, набитой бинтами и навокаином, и думала, как будет справляться в одиночку. Раненых часто приходится держать, так что вторая пара рук пригодилась бы. И тут в сумерках она увидела мужчину в длинном кожаном пальто, который шел в ту же сторону, что и она. Ольга Трусевич предложила ему пойти вместе, чтобы помогать пострадавшим вдвоем. Когда они почти дошли до Останкина, снова раздались выстрелы. Мужчина в пальто отстал а Трусевич попыталась спрятаться за деревом.
0: Деревья там довольно узкие. И ты, когда прячешься за деревом, понимаешь, что большая часть тебя торчит. Очереди каким-то образом стали практически около самой земли. Ну, то есть не высоко, а так как-то низко. Я подумал: боже мой, зачем я сюда вообще пришел? Что ничего тут я сделать не смогу.
2: Она стала отползать и увидела человека, который лежал на земле ничком. Было уже совсем темно. Трусевич подползла к нему и стала ощупывать. Мужчина, лысоватый, бородатый пощупала шею, руку, пытаясь понять, есть ли пульс, хотя у самой колотилось сердце. Пульса она так и не нашла. Тогда Трусевич положила руку мужчине на голову и поняла, почему не нашла. На задней стороне черепной коробки ее рука провалилась внутрь. Над головой по-прежнему стреляли, и в какой-то момент Трусевич сдалась. Она уговорила себя, что лежащий ничком мертв, и помочь ему уже невозможно. Уползла из-под огня, кое-как отряхнулась от грязи и поехала домой. На следующий день, 4 октября 1993 года, Марина и Юрий Шумские вернулись из отпуска в Москву. Впервые за 26 лет, с момента рождения их сына Алексея, они ездили на море вдвоем. О том, что в Москве стреляют, они не знали, потому что решили, пока отдыхают, не слушать новости по радио. Несколько раз они коротко созванивались с Алексеем. Он говорил, что у него все в порядке. Поэтому родители удивились, когда сын не встретил их дома. Чуть позже Шумским позвонил знакомый сына. Оказалось, что накануне Алексея ранили у телецентра Астанкина, И теперь он находился в больнице имени Склифосовского. Рассказывает мать Алексея, Марина Викторовна Шумская.
1: Довольно быстро выяснилось, что он умер в склифе. Умер на столе лицом. Потом, по-моему, что-то там перестановки всякие врачебные произошли. В общем, там дальше узнать ничего нельзя было конкретно. А уже такая была радость! так, раз в жизни отдохнуть.
2: Когда Шумские увидели в газетах список погибших, который составило главное медицинское управление Москвы, их сын значился в нем четвертым. Но список был неполным. В нем не было фамилии девушки Алексея Натальи Петуховой. В тот день они были вместе, и погибли с разницей в несколько часов. 19-летняя Наталья Петухова и 26-летний Алексей Шумский, как вспоминает его мама, познакомились в 1992 году в общей компании на праздновании Нового года. К тому времени Шумский, который с детства увлекался экологией, химией и электроникой, уже окончил Институт машинного и электростроения и подрабатывал промышленным альпинизмом. Но главной страстью Алексея был спелеотуризм. Вместе с группой турклуба, которую он посещал, Шумский сначала исследовал пещеры, расположенные под Москвой, а потом начал ездить на Кавказ.
1: Как-то уже не выдержал, и слушай, ну вот ты едешь опять, а руководитель-то у вас есть?» Он говорит, «Есть». «Хороший хоть руководитель, не опасно?» Он говорит, «Хороший». «Передить я, я». Потом он даже занимался подводным плаванием, потому что в некоторых пещерах чтобы дальше попасть, надо было проплыть
2: под водой. Несколько раз Алексей ездил на поиски пропавших людей вместе со спасателями. Перед одним из таких отъездов он оставил матери записку. «Мама, я срочно улетаю в горы. Спасать человека. Ты, пожалуйста, не волнуйся. А в холодильнике летучая мышь. Не бойся и корми ее». Это был не розыгрыш. Мышь в холодильнике действительно нашлась. По словам матери, Шумский был очень самостоятельным человеком, которого уважали товарищи. При этом настоящих единомышленников Алексей долго не мог найти. А потом он познакомился с Натальей. Меня слаживалось такое впечатление, что вот они были
1: действительно, кроме всего прочего, быть друзьями. Нашел у человек. Другу, с которой ему было интересно,
2: у которой он чего-то учился, она, наверное, у него чему. то Несмотря на то, что Алексей Шумский был на 7 лет старше девушки... Ему было чему поучиться у Натальи Петуховой. К своим 19 годам она, по воспоминаниям родителей, написала 200 стихотворений и 50 песен, пела в хоре, занималась в школе каскадеров, танцевала балет, получила черный пояс по карате, а еще, как и Алексей, любила спелеотуризм. У ее родителей сохранилось видео со школьного выпускного – Наташа сама написала сценарий праздника и пела песни на русском и немецком, а для учителей смастерила разные медали за справедливость, за доброту и так далее. Политикой она тоже интересовалась юностью, Даже хотела пойти на баррикады у Белого дома во время путча ГКЧП в августе 91 -го года. Там тогда собирались сторонники Бориса Ельцина. Но Наталью, еще несовершеннолетнюю, не отпустили родители. Через два года Петухова и Шумский объединились вместе с другими знакомыми спелеологами-любителями, чтобы помочь людям в заблокированном силовиками Белом доме. По подземным коммуникациям они приносили в здание продукты, лекарства, свечи и выводили оттуда раненых. Когда именно они начали туда ходить, родители не знают. Мать Алексея говорит, что ее сын не интересовался политикой, но предполагает, что он не мог бросить Наталью и ее друзей в запутанных подземных коммуникациях, которые, как самый опытный член команды, знал лучше всех. По словам Марины Шумской, после гибели Наташи у нее при себе нашли последнее написанное ею стихотворение. Оно датировано 21 сентября, 3 октября 1993 года и рассказывает о том, как их импровизированная спасательная бригада заходила в здание Верховного Совета несколько раз за день, несмотря на усталость и опасность столкнуться с ОМОНом. Кроме стихотворения, у Петуховой была при себе гитара. Когда выдавалось свободное время, она пела для своих собригадников песни. Марина Шумская до сих пор до конца не понимает, почему ее сын и его друзья вместе с группой решили оставить Белый дом и двинуться к телецентру. В спелеологах там точно никакой надобности не было. Я считаю, что Останкино это была провокация специально.
1: Передавали же, что там охраняют Останкино три бабушки-гардеробщицы, а там уже спецназ весь был. И я вот ребят спрашивала, я говорю, вы же их видели, они же там лежали, стояли прямо около окон. Они же видели, но нам не пришло в голову, что они будут к нам стрелять.
2: Как рассказывали потом очевидцы, как только спецназовцы открыли огонь по собравшимся у телецентра вечером 3 октября, Алексея Шумского ранили в бедро и спину. Некоторое время он лежал на земле, потом его отнес к машине скорой помощи американский юрист Терри Майкл Данкен. За тот вечер он вынес из-под пуль еще как минимум двоих человек, но примерно через час после начала обстрела сам получил смертельное ранение в голову. В полдевятого вечера, через час с небольшим после того, как у Останкины начали стрелять, Шумского привезли в больницу имени Склифосовского. Врачи зафиксировали ранения левой почки, селезенки, левого легкого, желудка, тонкой кишки, шеи и таза, повреждение левой лучевой кости и переломы двух ребер. Он умер на операционном столе в 22.00. Как и Шумские, родители Натальи Петуховой узнали о гибели дочери от ее друзей 4 октября но найти ее тело смогли только через три дня. По воспоминаниям отца Натальи, профессора Станкина Юрия Петухова, он обыскал окрестности Белого дома, побывал в моргах нескольких больниц и в итоге нашел дочь в судебно-медицинском морге, куда она поступила из отделения милиции, которая находится неподалеку от телецентра на локомотивном проезде. По словам Петухова, экспертиза заключила, что его дочь умерла 4 октября. В списке неопознанных лиц, которые Петухову дали изучить в милиции, 19-летняя девушка значилась как «женщина 45 лет с седыми волосами». Это отрывок из интервью Юрия Петухова.
3: «В морге я узнал ее сразу, но то, что я увидел, меня потрясло. Изувеченное лицо, синяки под глазами, выбитые зубы, пулевое ранение в ногу со стороны спины, очередь из четырех пуль от плеча до плеча в грудь и пуля в затылок со следами кольцевого ожога».
2: Позже Петухову удалось прочитать медицинское заключение по факту гибели дочери, и, как он утверждает, оно не сходилось с тем, что он видел лично. В документах не упоминаются побои и кольцевой ожог, а вместо четырех полевых ранений в грудь записаны только два. В данных официального расследования и вовсе третья версия. Там сказано, что Петухова, стоявшая у входа в телецентр, была ранена в голову и умерла на месте. Петуховы даже не смогли получить одежду дочери – когда они попросили вернуть ее, им пришел ответ из Генеральной прокуратуры о том, что вещи уничтожены. Через некоторое время после гибели Алексея Марина Шумская нашла в его вещах папку, на которой было написано «Отдать Наташе Петуховой». В ней были стихотворения. Так Шумская узнала, что сын под влиянием подруги начал увлекаться литературой. Рассказывает Марина Шумская.
1: Стихи какие-то, правды какие-то грустные. У него прям
2: какой то предчувствие был. Ну, я так поняла, что он думал, что, скорее всего, он не вернется. Да иначе для чего? Кроме стихов, вспоминает Шумская, Алексей написал для Натальи небольшую притчу. Ее главный герой — рыцарь, который охранял кристалл от злых людей, но, в конце концов, сам стал таким же, как те, кому он противостоял. В один из первых дней октября 1993 года Айшат Сайгидова 30-летняя врач из Махачкалы, встревоженная тем, что увидела по телевизору, позвонила своей младшей сестре Патимат. Та жила в Москве, училась на экономиста в Российской Академии Управления и снимала комнату в коммуналке прямо в центре столицы в двух шагах от осажденного Белого дома. Патимат сестру успокоила, пообещала, что из дома лишний раз выходить не будет. О том, что и почему происходит на московских улицах, девушка, по словам сестры, особо не думала. Политика 25-летнюю Патимат не увлекала, ее занимали мысли о том, как окончить вуз, найти работу и закрепиться в Москве. Даже женихи, которые приходили к матери Патимат в Дагестане свататься, уходили ни с чем. Патимат говорила, что слишком занята учебой. В письмах домой она жаловалась на то, что из московских магазинов пропала одежда и просила родителей сшить ей норковую шапку на зиму. «У меня большие планы», – писала она, – «и нельзя допустить, чтобы мозги заморозились». Младшая и самая общительная из четырех детей в семье – Патиман была единственной, кто уехал из родного Дагестана учиться в Москву. Поступив в вуз, она стала привозить домой в родное село на каникулы новых подруг, однокурсниц. По меркам кризиса, который разразился в России в начале 90-х, Саигидовы жили достойно. Хотя отец, который много лет проработал директором совхоза с распадом Союза, потерял работу, семья не бедствовала. Был свой огород, корова, было что собрать на стол для гостей из столицы. Когда Патимат рассказала близким, что семья одной из ее подруг в Калуге живет в Проголочь, они стали отправлять туда посылки с продуктами из своего хозяйства. Среди подруг Патимат появилась даже американка. Они познакомились случайно. Патимат увидела на улице в Москве заблудившуюся туристку и помогла ей вернуться к ее туристической группе. Девушки обменялись адресами и стали писать друг другу бумажные письма. Патимат даже купила для этого англо-русский словарь и решила пойти к репетитору. В разговорах по телефону со старшей сестрой Патимат весело рассуждала о том, как отреагировал бы их отец, если бы она сказала ему, что собирается съездить в США. Тот бы, понятное дело, дочь туда одну не отпустил. В шутку Патимат говорила, вот возьму и поеду, отец даже не узнает. Поэтому, когда в 10-х числах октября 1993 года Айшат Сайгидова узнала от родственников, что Патимат подозрительно долго не подходит к московскому телефону, она подумала, неужели сестра и правда уехала в Америку? За эту мысль Айшат цеплялась, пока родные, которые жили в Москве, искали Патимат по больницам и моргам. Им удалось узнать, что 4 октября к ней в гости заходила однокурсница из Дагестана. После того, как они вместе дошли до метро, больше Патимат никто не видел. 4 октября, на следующий день после стрельбы в Останкино, на улицах в центре Москвы царил хаос. Ночью Ельцин ввел в город войска. На площадь перед Белым домом прорвались несколько бронированных боевых машин. Они стали расстреливать баррикады, где по-прежнему несли вахту защитники Верховного совета, в том числе женщины. Все эти дни они разводили там костры, варили еду, помогали раненым. Тем утром погибла 46-летняя Зинаида Пластинова из Баку. В сентябре она приехала по делам в Москву, а с началом противостояния осталось защищать Белый дом. Журналистка газеты «За СССР» запомнила, как Полстенова незадолго до гибели разносила чай людям, сидевшим у костров возле баррикад. Примерно в 8 утра она получила 5 ранений шеи и туловища и умерла от потери крови. Больше о ней неизвестно ничего. Даже фамилия женщины в разных источниках написана по-разному.
3: Еще один зал.
0: Джонатан, Три выстрела blowing up из пушек тех танков, longer, которые расположились прямо напротив Белого дома на мосту.
2: Вскоре на Новоарбатский мост въехали несколько танков и начали стрелять по верхним этажам Белого дома. Именно на эту картинку в те часы в прямом эфире смотрел весь мир. Тем временем перестрелки в центре Москвы продолжались. Стреляли вооруженные защитники Белого дома. Стреляли милиционеры и солдаты внутренних войск. И по тем же самым улицам, которые никто не перекрыл, ходили москвичи.
4: «Которые считали, что стреляют только телевизоры, а из телевизора прилететь не может. Я такое видел в
2: останки. Вспоминает Александр Черкасов. Сам он был свидетелем того, как милиционеры отгоняли толпу прохожих от Садового кольца, стреляя автоматными очередями в воздух. Разные подразделения милиции и внутренних войск были очень плохо скоординированы друг с другом и часто стреляли по своим.
4: В, в условиях отсутствия связи координации, когда есть предположение о находящемся в городе противники, приводит к тому, что стреляют много. И из Белого дома тоже вели огонь. И среди всего этого у вас огромные толпы людей. Куда они стрельни, Впадешь в человека? Человек найдется. На Садовом кольце они начали толпы гонять с помощью слезоточивого газа. Отгоняли толпу. Толпа снова двигалась в сторону Нового Арбата. БТР опять выезжали, стреляли в воздух, стреляли гранатами со слезоточивым газом. Толпа снова отходила. Вот такое народное гуляние.
2: Жертвами этого хаоса стали десятки безоружных людей многие из которых не имели никакого отношения к противостоянию. Одна из них — 16-летняя десятиклассница Марина Курышева. 4 октября она вместе с подругой пыталась попасть в свою квартиру на Малой Грузинской улице, но их не пустили милиционеры. Тогда они отправились к бабушке подруги, которая жила в 20 минутах ходьбы от Белого дома на улице 905 года. По версии, которой придерживалась комиссия Госдумы по анализу событий 3-4 октября, Марину убил снайпер, которого она увидела в окно. Отец Марины, Владимир Курышев, сказал, что быстро добрался до квартиры, где убили его дочь. А когда выглянул в окно, увидел внизу у дома с десяток вооруженных людей.
1: Я знал, что надо дочь спасать. Я быстренько там, схватил эту раму, дернул, крикнул, подонки, убили моего ребенка. И они начали стрелять по мне. Побили все стекла. Рикошет жуткий, и они вот, пули туда залетали, и здесь. Это же я как бы забылся вот в эту тугу э, мгновенно сразу. Я понял, что это ну, полнейшая безответственность людей, что они
2: творят. Кем были эти люди, на чьей стороне был тот снайпер, и был ли это именно снайпер, неизвестно до сих пор. Тело 25-летней Патимат Сайгидовой, которая вышла проводить подругу до метро, спустя несколько дней нашли в одном из московских моргов. Как выяснилось позже, ее подобрали около здания посольства США неподалеку от Белого дома. Пуля попала ей в плечо и не вышла наружу. Она погибла от внутреннего кровотечения. Кто и почему выстрелил в девушку, неизвестно. Айшат Саигидова хорошо помнит тот день, когда вместе с семьей поехала в аэропорт Махачкалы встречать самолет с телом младшей сестры. Погода была ясная. Тело перенесли в вертолет, чтобы похоронить его в горах, в селе, где стоял дом Саигидовых. Айшат запомнила, Лицо сестры было чистым, без ранений и ссадин. Только на плече видна была дыра от пули. Собирать вещи Патимат из комнаты в коммуналке в Москве полетел ее старший брат. Одежду, которую он привез, раздали по дагестанской традиции родственникам и знакомым. Но пару вещей Аишат сохранила. До сих пор у нее в шкафу лежит шкатулка, в которую Патимат складывала украшения, и ее сумка. В этой сумке Айшат хранит письма, те, которые они с Патимат писали друг другу, и те, которые из США присылала ее подруга. Спустя полгода после того, как Патимат похоронили, Айшат достала конверты с американскими марками и сама написала письмо подруге своей сестры. Писать решила по-русски. Сообщила, что Патимат погибла. Спустя пару месяцев получила ответ и прочитала его со словарем. Американка писала о том, как сочувствует ее семье. Российские власти выплатили Сайгидовым компенсацию. Сколько, Айшат не знает. Отец Потимы отдал деньги в благотворительный фонд. Держать их дома он не хотел. Впрочем, судя по выводам, к которым пришла работавшая в конце 90-х думская комиссия по дополнительному анализу событий осени 93 -го года, денежные выплаты получили в основном семьи военнослужащих и милиционеров. Указ о материальной помощи, который издал Борис Ельцин 7 октября, распространялся только на тех, кто получил увечья или погиб при выполнении трудовых обязанностей. Ни защитники Белого дома, ни случайные прохожие под действие президентского указа не попали. Мать патимат отжива до сих пор. Она пережила гибель не только дочери, но и сына, старшего брата Патимы, который работал участковым. Его в 2010 году убили на пороге его собственного дома в ваххабиты. После этого мать, в прошлом лаборантка в ветеринарной клинике, перестала выходить из дома, выучила арабский язык и с тех пор все свое время посвящает чтению Корана и молитвам. Она говорит, что это все, чем она может помочь своим погибшим детям. Толпа горожан вытекала из вестибюля метро и изменилась по холодной вечерней Москве. Декабрь 93 -го года. Скоро Новый год. В этой толпе шла Ольга Трусевич. Вдруг она услышала над головой резкие и громкие сухие щелчки. Она тут же бросилась прочь, укрылась в ближайшем простенке и только тогда огляделась. Все, кроме нее, спокойно шли по домам. В небе над толпой разрывались снаряды новогоднего фейерверка. После октябрьских событий Трусевич было даже тяжелее, чем в те дни, когда она ползала под пулями. Поделиться тем, что она увидела и пережила Ольге Трусевич было не с кем. «Друзья и подруги, — говорит она, — особо ей не верили. Как те таксисты около Останкина, — говорит Ольга Трусевич».
0: Друзья и подруги, жары, э, э, что я преувеличу. Наверное, все-таки там не было столько погибших, что там постреляли немножко, все разбежались. Ну, в общем, все, что говорили по телевизору, уже тогда было видно, что люди больше верят телевизору. Странный такой синдром, что вот им говорят по телевизору, но в то они верят, а что им говорят
2: там, там, <смех> Трусевич постоянно вспоминала лежавшего ничком возле Останкина мужчину с пробитой головой. Перевернуть его лицом вверх Ольга тогда так и не успела и пыталась понять, был ли это тот самый мужчина, который пошел к Останкину вместе с ней по ее просьбе.
0: Ну, вот я думаю, не того ли человек, которого я смунила за собой, не он ли это был? Но даже перевернуть его я просто не успела. Стало так сильно стрелять, что я упала то есть я потом не вернулась. Ну и там невозможно было вернуться, потому что реально там потом пошли уже зачищать это место. Надо было оказать все-таки помощь. Я думаю, убедиться, что он точно мертв. Я, опять-таки, не медик, определить а точно ли мертв человек не могу. Взялся заглушен, но должна была как-то определить, это мертвый или не мертв. Но я решила,
2: что нет. Тем временем Москва прощалась с погибшими. Милиционеров и солдат хоронили с воинскими почестями. Их посмертно представили к наградам, на могилах сотрудников МВД обещали поставить надгробие за счет государства, а семьям погибших и тяжело раненых выделить квартиры и дачи в Подмосковье. Похороны остальных погибших, защитников Белого дома и случайных прохожих, прошли, как писали журналисты-коммерсанта, за и молчания. В нескольких церквях отслужили панихиды, и траурные процессии разъехались по московским кладбищам тихо и почти незаметно. После того, как на улицах Москвы закончилась стрельба, газеты опубликовали предварительные списки погибших. В итоге в них оказалось больше 150 человек. Как всегда бывает в таких случаях, параллельно возникли слухи о том, что истинное количество убитых гораздо больше. «Газеты, лояльные Верховному Совету, взорвались», вспоминает Трусевич. Печатали свидетельства тайных массовых сожжений тел в крематориях, сообщали, что горы трупов вывозили баржами и фурами. Спор о том, сколько людей погибло, стал идеологическим. По словам Трусевич, обе стороны использовали жертв для пропаганды. Ельцинские силы поднимали на знамя убитых милиционеров и солдат. Сторонники Верховного Совета пытались доказать, что настоящее число погибших замалчивается. Проверкой этой теории и составлением достоверного списка погибших занялась правозащитная группа «Мемориала», в том числе Ольга Трусевич и Александр Черкасов. Они взяли за основу справку главного медицинского управления. В ней значились имена убитых, место, где их подобрала скорая, возраст, характер ранений. И правозащитники стали сопоставлять эти данные со всеми возможными свидетельствами. Рассказывает Ольга Трусевич.
0: Мы составили очень подробную кронологию событий. Составлялась еще такая база статьи. Вот И в статьях мы подчеркивали те свидетельства о гибели людей, составляли из них некоторую выжимку. Проанализировав первое и второе, да, сопоставив место, время забора человека, так сказать, и сопоставив, где концентрировались, вот, куда выносились тела погибших, где они концентрировались, как они собирались, мы увидели, что источник этого справка достоверный и что он действительно исчерпывает события второго, третьего и четвертого практики. И мы видели, что это не, не выдуманная, не взятая с потолка информация, а информация, основанная на реально происходящих событиях и в точности совпадающейся с хронологией гибели и людей вот, в определенных точках массы.
2: Один из очевидцев говорил, что видел в Белом доме обезглавленное тело, но в официальном списке погибших не было ни одного человека с таким ранением. Мемориальцы стали выяснять, был ли на самом деле труп без головы. И поговорили с санитаром-добровольцем, который выносил тела на носилках из Белого дома. Говорит Александр Черкасов.
4: Ну тут нам на помощь приходит тот самый Николай Митрохин, который рассказывает, что вообще-то убитого человека тащили за телогрейку, за ватник. И пока его тащили, голова ушла в плечи. И пробегавший мимо человек не мог определить, в чем там дело. Он просто отметил, головы нет. Все.
2: Не подтвердилась и история о фурах с трупами. По словам Черкасова, он с коллегами опрашивал санитаров-добровольцев и узнал, что 5 октября несколько из них сами наняли грузовик, чтобы поскорее убрать с московских улиц лежащие тела.
4: Они наняли грузовик, скинули с деньгами, наняли грузовик, грузили туда 27 тел, потом еще 6 и повезли в морг, а тела не принимают. В общем, с энной попыткой им удалось, кажется, в госпиталь Бурденко эти тела сдать. Так
2: возникло, люди о многих грузовиках, развозивших труп. Один такой грузовик в начале 2000-х даже попал в сериал «Бригада». Среди участников событий 1993 -го года по-прежнему есть люди, которые убеждены, что официальная информация о числе жертв сильно занижена. Александр Рудской в интервью в 2021 году, например, заявил, что осенью было убито более полутора тысяч человек.
4: Есть те, кто считает людей нулями, то есть нужно большое число с нулями нулями, чтобы это было
2: убедительно. Но все-таки привыкли считать людей единицами. В списке, который составили активисты мемориала, Ольга Трусевич обнаружила и мужчину, которого она встретила вечером 3 октября. Найден возле Останкина, умер от огнестрельного ранения головы. К тому моменту, как 4 октября убили потемать Сайгидову, все уже, в общем, было кончено. Армия встала на сторону президента. У Ельцина были танки и войска, а у Верховного Совета не было. «Белый дом» сначала обстреляли из тяжелой артиллерии, а потом взяли штурмом. К вечеру из здания вышли практически все, кто там находился. Всего около 1700 человек. Депутаты, сотрудники аппарата, журналисты, боевики, обычные люди. Кто-то выбегал сам, кого-то выводили ОМОНовцы. По всему центру города весь день продолжались хаотичные перестрелки. В сумерках у памятника Пушкину собралась толпа горожан, которые обсуждали происходящее. Пойти им было некуда, большинство ресторанов и клубов закрылись. Из ларьков стремительно исчезало спиртное. Задержанных отправляли в милицию. У большинства людей из Белого дома проверяли документы, после чего их отпускали по домам. Рудского, Хазбулатова, Макашова и еще полтора десятка человек отправили в СИЗО Лефортова. Им предъявили обвинения по статье об организации массовых беспорядков. Пока они сидели в СИЗО, сотрудники аппарата Ельцина, спешно работая по ночам, дописывали проект новой Конституции. Согласно ей, баланс власти в стране сильно сдвигался в сторону президента. Уже в середине декабря окончательный текст Конституции утвердили на общенародном голосовании. Тогда же избрали первый состав Государственной Думы. К изумлению либералов, больше всего голосов по партийным спискам набрала ЛДПР Владимира Жириновского. Тем временем следователи Генпрокуратуры пытались установить, кто виноват в октябрьских событиях в центре Москвы. Как рассказывал впоследствии следователь Леонид Прошкин, вопреки воле руководства Генпрокуратура изучала действия не только сторонников Верховного Совета, но и правительственных сил, по его словам, во многом повинных к сложившейся ситуации и в тяжких последствиях произошедшего. Следователь утверждал, что подготовил проект обвинительного заключения в отношении высокопоставленных сотрудников одного из силовых ведомств, занявших сторону президента.
3: «В ходе следствия мы подошли к такому моменту, когда, если сделать так, чтобы арестованные защитники Белого дома законно сидели, нужно было и с другой стороны сажать».
2: Чтобы понять, чьи пули убили 159 человек, предстояло провести трассологическую экспертизу, изучить характер ранений – отстрелять оружие обеих сторон и сопоставить эти данные. Сделать эту работу следователям до конца не удалось. Например, руководство спецназа «Витязь», оборонявшего Останкина, отказалось отдать прокуратуре оружие на экспертизу и пожаловалось на следователей Борису Ельцину. Собственное расследование событий октября 1993 года решили провести и в только что избранной Госдуме. Там создали для этого специальную комиссию, но она не успела провести ни одного заседания. В феврале 1994 -го года Госдума после долгого обсуждения решила объявить амнистию всем причастным к осенним событиям. Это означало, что арестованные 4 октября защитники Белого дома выйдут из Лефортова и никакого расследования действий обеих сторон не будет. С идеей амнистии выступил депутат, а в прошлом чиновник президентской администрации и соавтор Конституции Сергей Шахрай. В своих мемуарах он утверждал, что Борис Ельцин был категорически против того, чтобы амнистировать защитников Белого дома. Впрочем, как говорит Александр Черкасов, прекращение расследования было выгодно не только бывшим депутатам Верховного Совета, но и Кремлю.
4: Такое знаменитое полицейское высказывание, что в рамках следствия главное не выйти на самих себя.
2: Проанализировав записи переговоров милиционеров и солдат внутренних войск, Александр Черкасов пришел к выводу, что хаос 3-4 октября не обернулся полной катастрофой для президентской стороны только потому, что у них было абсолютное превосходство в силе и технике.
4: Все удалось. Исключительно потому, что с одной стороны были практически невооруженные повстанцы, а с другой внутренние войска, милиции, подошедшая армия. А если мы смотрим по организации этого процесса, она позорная и провальная. Когда у тебя есть слегка вооруженная толпа с одним гранатометом, несколькими автоматами и многие тысячи человек, плевать их заключительно из пулеметов не самый рациональный способ.
2: По его данным, и у Останкина, и у Белого дома было много эпизодов так называемого «дружественного огня», когда разные подразделения подконтрольных президенту сил вели огонь друг по другу. Проводить расследование этих эпизодов значило бы с кого-то снимать погоны и кому-то предъявлять неполное служебное соответствие. После того, как Госдума объявила амнистию, следователь Леонид Прошкин закрыл уголовное дело и сдал его в архив.
3: Тогда погибло много людей, но ведь ни один депутат не погиб», рассуждал впоследствии Прошкин. «Я довольно многих знал из противоборствующих сторон, которые в то время жили в тех же домах, на одних площадках, ходили через один двор, может быть, даже ездили на одних машинах на работу и ходили друг к другу в гости. А потом они начали стрелять друг в друга, вернее, организовывали эту стрельбу. И люди, простые люди, гибли. А они постреляли, а потом опять начали жить вместе, то есть вернулись в те же квартиры и даже начали делать совместный бизнес» и довольно многие из них стали весьма богатыми людьми.
2: Пока шло расследование, Юрий Петухов и Юрий Шумский создали объединение родителей и родственников погибших и пострадавших в событиях 21 сентября, 5 октября 1993 года. Они хотели сохранить память о погибших и добиться независимого и справедливого расследования, а также участвовать в создании условий, при которых смерть и разрушение, подобные октябрьским событиям 1993 года, стали бы невозможны. Вместе с объединением зарегистрировали благотворительный фонд под названием 4 октября» для помощи пострадавшим и семьям погибших. 31 октября 1995 года в Госдуме состоялось собрание, на котором Юрий Петухов сказал, что родственники разочарованы работой Генпрокуратуры.
3: «Расстрел наших детей связывается не с насильственными действиями по ликвидации Конституции, а с некими загадочными массовыми беспорядками, случайно совпавшими по времени с указом номер 1400» о распуске Верховного Совета.
2: Петухов заявил, что называть произошедшее в начале октября у Белого дома и Останкина массовыми беспорядками значит оскорблять память, честь и достоинство погибших защитников парламента. Петухов также был возмущен тем, что жертв октябрьских событий в публичном поле стали представлять как преступников и изгоев.
3: «На семьях погибших лежит печать голословного осуждения. Мы постоянно видим это в средствах массовой информации, и публичных выступлениях, и заявлениях руководителей государственных органов. Мы не можем позволить себе достойно, в соответствии с традициями, обустроить могилы наших детей и близких, так как сталкиваемся не только с финансовыми трудностями, но и со сквернением и разрушением того, что было сделано с большим трудом».
2: С холодом Петухов общаться не захотел. Он сказал, что разговоры о гибели дочери не прибавят ему здоровья. В 1995 году в Госдуме Петухов говорил еще и о том, как важно достойно увековечить память погибших. Он предлагал воздвигнуть святилище на месте массовых расстрелов у Останкина и Белого дома. Храмы так и не были построены, и вообще до сих пор существует только один памятник, посвященный этим событиям — стихийный мемориал рядом со стадионом Красная Пресня. Сперва участники событий приносили элементы противотанковых укреплений и куски колючей проволоки, которые было обнесено здание парламента. Затем группа активистов под руководством художника Андрея Подшивалова стала ухаживать за мемориалом. Они назвали себя «Вахта памяти», установили православный крест, развесили на заборе портреты погибших. По словам Марины Шумской, ее муж долгое время работал над созданием документальной хроники о событиях октября 1993 года. После появления родительского объединения разные люди стали туда приносить свои записи, материалами делились даже с ельцинской стороны. Когда Юрия Шумского вызвали в прокуратуру, чтобы подписать бумаги о закрытии уголовного дела, он принес свой архив следователям. После этого, вспоминает Шумская, следствие продлили еще на полгода, но потом закрыли окончательно. А Юрий Шумский продолжал изучать свидетельства, чтобы сделать полноценное документальное кино. Вспоминает Марина Шумская.
1: Один фильм он сделал, был в ну, в Думе. Но очень бегом-бегом-бегом, срочно надо было. Он хотел компоновать уже нормальный фильм. Но это же все надо было смотреть, во все это вникать. И все это кончилось жутким инфарктом, который у него случился 3 октября. Ну, через несколько лет.
2: Четыре клинических смертей, ну, в общем. Несмотря на прогнозы врачей, которые не давали Шумскому и года. Он прожил еще 17 лет, но получил инвалидность и больше не мог работать. Марина Шумская рассказывает, что после смерти сына уже не могла плакать и ощущала себя так, будто все эмоции внутри нее застыли. Большие застолья до сих пор ассоциируются у нее с поминками, говорит Марина Шумская. Мне,
1: конечно, было чуть-чуть легче, чем Еле может, потому что я все равно вышла на работу, а это общение с людьми и это, конечно, меня естественно вынуждало переключаться. Хотя говорят, что несколько лет у меня страшно смотреть было. А Юра остался один без работы, инвалидность получил, один дома. Это было ужасно.
2: Из-за проблем со здоровьем Марина Шумская уже несколько лет не ходит к народному мемориалу около стадиона Красная Пресня. Участвовать в шествиях, на которых близкие несли портреты погибших, она перестала еще раньше после того, как увидела репортажи о них по телевизору. В них, по словам матери погибшего спелеолога, показывали совсем не тех людей, которых она видела на акциях памяти. Звучали совсем другие слова, не те, что говорили реальные люди. А погибших защитников парламента сравнивали с фашистами. В 2002 году открылся фонд памяти защитников Верховного Совета. Сейчас он называется... Фонд содействия увековечиванию памяти погибших в девяносто третьем году. А возглавляет его Михаил Смирнов, представитель партии Трудовая Россия. Ее лидером был активный сторонник Белого дома Виктор Ампилов, умерший в 2018 году. Вот уже 20 лет, по словам Смирнова, его фонд борется за то, чтобы самопальный мемориал превратился в полноценный и официальный.
1: Значит, там растяжка была, бригада была более существенных размеров. Все это было, скажем так, самодеятельность. Группа лиц там собралась и из средства
2: средств наградили. Конечно, нужен памятник. Века. В декабре 2006 года Мосгордума опубликовала перечень с предложением о возведении памятников. В списке был и мемориал с на Красной Пресне. В документе указано, что на проект будет выделено 20 миллионов рублей из средств Фонда памяти защитников Верховного Совета. Смирнов говорит, что его организация за все время существования собрала чуть больше 4 миллионов рублей. Уже в 2022 году депутат Мосгордумы Евгений Ступин посоветовал Смирнову обратиться за помощью в Российское военно-историческое общество. Его возглавляет бывший министр культуры, советник президента и соавтор единого учебника новейшей истории России Владимир Мединский. Каждый год эта организация получает сотни миллионов из бюджета. РВИО регулярно финансирует создание и установку монументов, например, Аллею правителей и памятник оружейнику Михаилу Калашнику в Москве. Представители РВИО сообщили, что скорбят по погибшим во время политического противостояния 93 года, но не могут участвовать в постройке мемориала, потому что это, цитата, «будет воспринято как признание нелегитимности существующей власти». Автор запроса, воспринимая существующий в Российской Федерации политический режим как результат государственного переворота, предлагает государственным органам заняться увековечиванием памяти собственных противников, говорится в ответе «Общество» документ есть в распоряжении «Холода». Еще одна организация под названием «Сохранение памяти о событиях 1993 года» была основана в 2019 году. Ее создали бывшие соратники Смирнова, которые с ним поссорились. Впрочем, добиться установки «Мемориала» не получилось и у них. На сайте организации говорится, что московская мэрия требует детальной проработки плана возведения памятника с указанием гарантированных источников финансирования проекта на всех стадиях его осуществления, начиная с конкурса и заканчивая церемонией открытия с благоустройством прилегающей территории. В этих требованиях нет ничего необычного. Однако, по мнению организации, вкупе с отсутствием ресурсов на установку, они делают создание памятника невозможным в принципе. По словам Михаила Смирнова, в фонде помощи жертвам 93 -го года поначалу состояли около 300 человек. Сейчас осталось только 32. Да и тех не найдешь. Однажды Смирнов попытался организовать собрание фонда и арендовал для этого помещение, но в итоге никто не пришел.
1: Они могли врываться, они ведь пришли убивать нас всех. Им не дали ворваться в кабинеты... И полоснуть по нам, по всем автоматными очередями. И не дали вот эти вот мальчишки.
2: На могиле Алексея Шумского каждый год появляется большой похоронный венок. На нем широкая красная лента, на которой золотыми буквами написано «Настоящему человеку Алексею Шумскому от «Факел Портос» имени офицера группы «Альфа» Геннадия Сергеева. Такой же венок «Настоящему человеку» каждый октябрь приносит на могилу Натальи Петуховой». «Факел Портос» — это аббревиатура, которая расшифровывается как «Формирование альтруистов, кандидатов в эволюционирующие люди, поэтизированное объединение разработки теории общенародного счастья». Эта общественная организация существует с 90-х. Ее участники изучали спиранта, поэтику, занимались спортом, проводили общественные собрания, где обсуждали теорию счастья, участвовали в избирательных кампаниях, создавали народные дружины и даже устраивали лагеря для трудных подростков». В октябре 93 года 20 членов Портос были защитниками Верховного Совета. Они разбили палатку возле Белого дома, после чего их пригласили в здание и выделили им комнату на первом этаже. Штурмовать Останкина альтруисты не пошли, посчитав призыв Александра Рудского провокацией. В конце 90-х портосовцы поселились с небольшой коммуной в подмосковной деревне Машково. Вскоре в их лагерь Пришли силовики с обысками. Четырех человек осудили за организацию незаконного вооруженного формирования и незаконное удержание человека. По версии следствия, портосовцы обманом вывезли четырех подростков из Украины и поселили их на территории своего лагеря. В рамках перевоспитания их выпускали за территорию только раз в неделю – заставляли искать кирпичи в кучу строительного мусора и за непослушание наказывали ударами плетью. На суде подростки отказались от показаний против членов коммуны и попросили прекратить уголовное дело. Портосовцы говорили, что родители отправили к ним детей добровольно. Несмотря на преследование, Портос продолжает существовать и чтить память защитников Белого дома. Их альтруисты называют настоящими людьми и социальной элитой общества. Участники объединения верят, что погибших в событиях октября было гораздо больше – 2783 человека. Основатель движения Юрий Давыдов говорил о том, что только в Белом доме погибли 2000 человек. Никаких достоверных подтверждений этим заявлением не существует. После событий октября 1993 года на флаге «Портос» появилось имя младшего лейтенанта группы «Альфа» Геннадия Сергеева. По одной из версий Сергеев, подразделение которого участвовало в штурме Белого дома, отказался стрелять по защитникам Верховного Совета, помогал раненому здания парламента, но сам был смертельно ранен. За это портосовцы посмертно приняли его в свои ряды. Участницы «Портос», Надежда Читаева и Юлия Привиденная в разговоре с Хулудом рассказали, что за 30 лет мемориалом пытались заняться десятки разных фондов, но ни один из них не преуспел. Портосовцы считают, что работу над памятником сознательно тормозили.
3: Наташа с Лешей погибли, но осталась память об их героизме. А были люди, которые никуда не пошли и промолчали, говорит привиденная. Тогда общество закрыло на это глаза. И сейчас это вылилось в то, что в Украине погибло огромное количество людей. Мы потом с правозащитниками обсуждали, что и Чечня, и последующие войны – это все случилось из-за октября 1993 -го года. И дальше жертв может быть только больше. Нам нужна демократия, нужно учиться слушать людей и договариваться о том, что человеческая жизнь священна.
2: Некоторые участники расстрела Белого дома действительно позже оказались на войне в Чечне. По словам Александра Черкасова, члены танкового экипажа, стрелявшего по зданию парламента, Евгений Жуков и Андрей Крюков, попали в плен во время неудавшегося штурма Грозного в ноябре 1994 года. Полковник милиции Александр Кишинский, получивший за штурм парламента звание Героя России, тоже находился на передовой во время Первой Чеченской. Генерал Анатолий Куликов который в 1993 году приказал отряду «Витязь» оборонять телецентр Останкина. Впоследствии командовал объединенной группировкой российских войск в Чечне и был министром внутренних дел. Говорит Александр Черкасов.
4: Фраза «танки из Москвы 93-го въехали в Грозный 94-го» это не фигура речи. Редко, когда такая лозунговая фраза оказывается проиллюстрирована конкретными человеческими судьбами, В плане идейном Кремль перешел к позиции ностальгической, ориентируясь на старый традиционный электорат. Заметьте, что парады 9 мая проводились в шестьдесят пятом году, в пятом, девяностом, м а потом в девяносто м и дальше каждый год. Это было тоже эхо 93 года. Ну и, конечно... Та легкость использования вооруженной силы, которая была в Чечне, это результат 93 -го года. И то, что ближними людьми Ельцина стали, в том числе и внутренние войска, и МВД, которые выполнили свои задачи осенью 93-го, это было одной из точек бифрукации.
2: 1 марта 2022 организация сохранения памяти о событиях 93 -го года» опубликовала на своем сайте заявление под названием «Освобождение Украины». В нем предлагается поддержать обращение Союза борьбы за народную трезвость, которая, в свою очередь сообщает, что цитата, «против нас работают силы всего мирового зла» и просит сторонников распространять правду о проводящейся на Украине военной спецоперации, материально поддерживая провоенных блогеров вроде Юрия Подоляки. Сайт, на котором фонд помощи жертвам 93 -го года публиковал свои отчетные документы, сейчас и вовсе недоступен. Владелец домена, где он размещался, уехал воевать с Украиной и перестал выходить на связь.
4: Правду о сегодняшнем дне мы узнаем лет через 25. Так считают историки. А сегодня еще не всех похоронили, еще не отстирали кровь и не можем прийти в себя от того, что никогда так близко мы не видели ложь, предательство, Убийство. Все решилось сейчас, но тысячи людей ушли по домам с опытом баррикадной войны, с прежними убеждениями и с тайной злобой на власть.
2: Если ваши близкие погибли или пострадали в результате событий 21 сентября, 5 октября 1993 года, и вы считаете, что их истории необходимо рассказать, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресам, которые указаны в описании подкаста. Вы слушали подкаст «Холод». Меня зовут Мария Карпенко. Над этим выпуском вместе со мной работали мои коллеги. Спецкор Софья Вальянова, редактор Александр Горбачев и редактор отдела подкастов Алексей Пономарев. Текстовую версию этой истории вы можете найти на сайте холод.медиа. Поддержать нашу работу можно по ссылкам в описании подкаста.